0: الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الأمر بالاستغفار للمؤمنين قال رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلة التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في اثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فاطال ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت فهرول فهرولت فاحضر فاحضرت وسبقته فدخلت فليس الا فليس الا ان اضطجعت فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشه حشا رابيه؟ قالت لا قال لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته الخبر قال فانت السواد الذي رايت امامي قالت نعم فلهزني في صدري لهزه اوجعتني ثم قال صلى الله عليه وسلم اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله قال فان جبريل اتاني حين رايت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك فظننت أن قد أن قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم قلت كيف أقول يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد أقول النسائي رحمه الله تعالى الامر بالاستغفار للمؤمنين بعدما ذكر في التراجم السابقه زياره القبور سواء كان اهلها مسلمين او مشركين وأن زيارة القبور وكذلك ذكر عدم الاستغفار أو النهي عن الاستغفار المشركين ذكر بعد ذلك الاستغفار للمؤمنين الأمر بالاستغفار للمؤمنين ففي التراجم السابقة ذكر زيارة القبور وأنها سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فيها فوائد ترجع إلى الحي وإلى الميت. وهذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية فإن فيها مضرة على الزائر. وليس فيها منفعة للمزور. وزيارة القبور المسلمين فيها تذكر الموت. وفيها الدعاء للأموات. أما زيارة المشركين ففي زيارتهم تذكر الموت ولكن لا يجوز فيها الدعاء للأموات المشركين لأنه لا يدعى إلا للمؤمنين ولا يستغفر إلا للمؤمنين وأما المشركون فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم وإنما يتذكر الموت بزيارتهم ثم بعد ذلك ذكر ترجمة النهي عن الاستغفار للمشركين اورد فيه ما جاء في قصة أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سافرنا لك ما لم أنهى فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى ثم ذكر هذه الترجمة وهي الأمر بالإستغفار للمؤمنين سواء كان ذلك عند زيارة القبور أو عند موتي أو عند حصول الموت. الترجمة المراد منها الأمر بالاستغفار للمسلمين المؤمنين. وسواء كان ذلك عند زيارتهم أو عند حصول الموت فإنه يستغفر للميت ويدعى له. وقد أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليلتها الليلة التي يكون عندها فانقلب من صلاة العشاء واضطجع أو جلس على فراشه صلى الله عليه وسلم وظن أن عائشة قد رقدت وأنها نامت فجاء جبريل وناداه ولم يدخل لأن عائشة قد وضعت ثيابها وخرج النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تعلم أم المؤمنين عائشة بالذي حصل والذي دفعه إلى ذلك فقام فذهب فانسل رويدا ولبس نعاله رويدا وخرج وفتح فتح الباب رويدا ومشى رويدا يعني على مهل وخفية حتى لا حتى لا تستيقظ عائشة وحتى لا آه تكدر نومها فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولحقت النبي عليه الصلاة والسلام وجدته ووجدته قد ذهب إلى البقيع يدعو لهم ويستغفر لهم فرجع فرجعت وأسرع وأسرعت وهرول وهرولت حتى سبقته ووصلت إلى البيت واضطجعت في منامها وكأنها على ما كانت عليه من قبل فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع نفسها وما حصل لها من العدو والسرعة وقد ثار النفس وظهر ذلك عليها فقال عليه الصلاه والسلام حشيا رابيه اي ان نفسها قد ارتفع وكذلك بطنها قد ارتفع اي من شده اي من شده ركبها وجريها حفزها النفس وثار نفسها وارتفع بطنها حتى ضاق النفس وظهر ذلك عليها فقالت لا قال عليه الصلاة والسلام لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير فأخبرته بالذي كان منها فقال أنت السواد الذي أمامي قالت نعم فوكزها على بطنها ثم أخبرها بالذي حصل منه وأن جبريل جاء إليه وناداه وخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يذهب إلى البقيع وأن يدعو لهم فذهب إليهم ودعا لهم قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أقول قال قولي السلام عليكم الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون فدل هذا الحديث على ما ترجم له المصنف من حصول الترجمة من من حصول الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في الليل ودعا لأهل البقيع وقد جاءه جبريل وأمره بذلك وذلك وذلك من الله عز وجل لان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالت عائشه ماذا اقول فاخبرها بالدعاء الذي يدعو به من زار القبور وزياره القبور سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كانت محرمه منهيا عنها ثم بعد ذلك اجيزت كما مر بنا بيان ذلك في حديث بريده بن حصيب الاسلمي رضي الله عنه وفي قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره اما النساء فان للعلماء فيهم في زيارتهن قولين فإن العلماء في زيارتهن قولين منهم من قال بأن النساء يزرن القبور وأنهن كالرجال ومنهم من قال إن الزيارة خاصة بالرجال دون النساء ويستدلون والقائلون بزيارة النساء القبور يستدلون بما جاء في هذا الحديث عن عائشة أنها قالت ماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم إلى الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون والذين منعوا من زيارة النساء استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور وقالوا إن النساء عندهن ضعف فزيارتهن للقبور تؤدي إلى جزعهن وإلى هلعهن وإلى نياحتهن وما إلى ذلك من الأمور التي لا تزور لا تسوق ومن المعلوم أن القول بمنع النساء من زيارة القبور أنه هو الأولى وهو الأظهر بل وهو الأحوط لأن المرأة إذا تركت زيارة القبور ولم تزرها لم يكن هناك شيء إلا أنها تركت سنة على أن الزيارة مشروعة لها أكثر ما في الأمر أنها تركت سنة لكنها إذا حصلت منها الزيارة إذا وجدت منها الزيارة فإنها تكون متعرضة لللعنة ومن المعلوم أن فوات سنة أهون من التعرض للعنة وذلك بكونها تزور القبور لأنها تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور
0: قالت رضي الله تعالى عنها لما كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فأطال ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فاحضر فاحضرت, فأحضرت وسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت فدخل قال ما لك يا عائشه حشا رابية قالت لا قال لتخبرني ولا يخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته الخبر قولها
1: بابي انت وامي اي انت مفدي بابي وامي المقصود من ذلك هو الـ 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 الافتداء وليس المقصود من ذلك القسم لأن القسم لا يجوز إلا بالله عز وجل ولا يجوز لأحد أن يحلف بمخلوق بل الحلف إنما هو بالخالق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته أما المخلوقون فإنه لا يحلف بهم وقد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله قصر الحلف على أن يكون بالله وكذلك أيضا قصر الحلف على أن يكون بالصدق إذا وجد الحلف ولهذا قال ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون أي في حال كونكم صادقين فإنه عند ذلك آآ آآ لكم أن تحلفوا بالله أما غير ذلك أو أما فيما سوى ذلك فإن الإنسان ليس له أن يحلف بغير الله وإنما يكون الحلف بالله وإذا وجد الحلف فإنه يكون معه الصدق ولا يكون معه الكذب قوله بأبي قولها بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي أنت مفدي بأبي وأمي أو فداك اي فداك ابي وامي
0: فاخبرته الخبر قال فانت السواد الذي رايت امامي قالت نعم فلهزني في صدري لهزه اوجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله
1: ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله يعني كانها يعني ظنت او وقع في بالها ان يكون خرج ليذهب الى بعض نسائه صلى الله عليه وسلم
0: قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله قال فان جبريل اتاني حين رايت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك فناداني فاخفى يعني روحي. لم
1: يدخل عليه لم ناداه جبريل من, من الخارج ليخرج اليه ولم يدخل وقد وضعت ثيابها وقد وضعت ثيابها فلم يدخل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم بل ناداه وخرج اليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: فناداني فاخفى منك فاجبته فاخفيته منك فظننت ان قد رقدت وكرهت ان اوقظك وخشيت ان تستوحشي فامرني ان اتي البقيع فاستغفر لهم
1: فامرني ان اتي البقيع واستغفر لهم وهذا هو محل الشاهد من الترجمه وهي الامر بالاستغفار للمؤمنين الامر بالاستغفار للمؤمنين امرني ان اتي البقيع فاستغفر لهم والمراد و... وامره انما هو من الله أي وحي جاء به جبريل الرسول الملكي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري
0: لا. قلت كيف أقول يا رسول الله قال يا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
1: قالت عايش رغي الله ماذا قال أقول قال أقولي قولي السلام
0: قال كيف اقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على اهل الديار. أهل
1: السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يرحم الله المستقدمين منا والمسافرين نسأل الله لنا ولكم العافيه. لا وإن ان شاء الله بكم ان شاء الله بكم لاحقون. وأن ان شاء الله بكم لاحقون. فهذا هو السلام او هذه الصيغه او هذه من الصيغ التي يسلم بها الزائرون للقبور بأن يقولوا السلام عليكم اهل على الديار من المؤمنين والمسلمين إن إن وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون قولوا إن إن شاء الله هو خبر محقق وليس محتملا بأن لا يلحقوا بهم بل ليس هناك أمامهم إلا اللحاق بهم فهم المتقدمون ومن كان على قيد الحياة فانه سيلحق بالاموات ولا بد ان ياتي عليه يوم من الايام يصير الى ما صار اليه وينتقل من الحياه الدنيا الى الحياه البرزخيه في القبر فيكون اما في نعيم واما في عذاب ولهذا يشرع للانسان اذا زار القبور ان يحرص على معرفه الادعيه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو بها لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويحذر من أن يأتي بأمور منكرة وأن يستغيث بالأموات وأن يطلب منهم الحاجات وأن يطلب منهم كشف الكربات وأن يطلب منهم ما لا يقدرون عليه بل مهمة الإنسان إذا زار القبور أن يدعو لأصحابها ولا يدعوهم فالأموات يدعى لهم ولا يدعون إذا زارهم الزائر يدعو لهم ولا يدعوهم لأن الدعاء إنما يكون لله وحده لا شريك له والدعاء عبادة وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة ويقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا يسأل إلا الله ولا يرجع إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعان إلا بالله جميع أنواع العبادة يجب أن تكون مصروفة لله وحده لا شريك له ولا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله فلا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه بل يجب أن تكون العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى والدعاء عبادة بل قد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أي أن الدعاء هو من جمله عباده الله عز وجل لأن عبادة الله تشمل الدعاء والذبح والنذر والتوكل والاستعانه والاستعاده والاستغاثه والانابه وغير ذلك كل هذه انواع العباده والدعاء هو منها وقد قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده
0: اخبرنا يوسف بن سعيد
1: يقول نساء اخبرنا يوسف بن سعيد وهو المصيصي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده عن حجاج وابن محمد المصيصي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج نعم. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله بن أبي مليكة
1: عن عبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: محمد بن قيس بن مخرمه
1: محمد بن قيس بن مخرمه وثقه
0: المنطري يقال له رؤيه وثقه ابو داوود رؤيه
1: يقال له رؤيه اي انه راى النبي عليه الصلاه والسلام وقيل بل هو تابعي وقد وثقه جماعه وحديثه
0: أخرجه مسلم وابو داوود في المراسيل الترمذي والنسائي
1: مسلم اخرج حديثه مسلم وابو داوود في المراسيل والنسائي والترمذي والنسائي, والترمذي والنسائي, والترمذي والنسائي أخرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيم والترمذي والنسائي عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها للأمة الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق في الأمور المتعلقة بالبيوت وما يجري بين الرجل وأهل بيته فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حفظت هذه السنن للأمة وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فامرت جاريتي بريره تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريره فاخبرتني فلم اذكر له شيئا حتى اصبحت ثم ذكرت ذلك له فقال اني بع... اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وفيه قوله اني بعثت الى اهل البقيع لأصلي عليهم أي ليدعو لهم. وهذا المقصود من إرادة الحديث في الترجمة. الاستغفار للمؤمنين. وقد وقد مر في الحديث السابق أن جبريل أمره بأن أن يذهب إلى البقيع فيستغفر لهم. وهنا قال إن أنني بعثت إلى البقيع أي أمر بالذهاب إلى البقيع ليصلي عليهم أي ليدعو لهم. والصلاة يراد بها الدعاء. الصلاة يراد بها الدعاء. والحديث فيه أن التي ذهبت هي بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأنها هي التي ذهبت ثم انصرفت. والحديث الأول فيه أن التي ذهبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن العلماء من قال بتعدد القصة. وأن هذه حالة كانت التي ذهبت بريرة أرسلتها عائشة وحالة أخرى هي عائشة نفسها هي التي ذهبت وتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على القول بصحة الحديث بأن القصة متعددة وأن هذا يدل على قصة وهذا يدل على قصة ولا تنافي بينهما و. و... الشيخ الألباني ضعف الحديث وقال إنه إن إسناده إن الله إنه ضعيف الإسناد ولعل ذلك من جهة أم أم علقمة مرجانة فإنها مقبولة وحديثها أخرجه أصحاب أصحاب السنة الأربعة وأما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا
0: محمد بن سلمة والحارث بن محمد بن
1: سلمة والحارث محمد بن سلمة هو المرادي المصري وثقة ثبت أخرج حديث مسلم وأبو داود و
0: وابن ماجه
1: مسلم وأبو داود والنساوي وابن ماجه هذا محمد بن سلمة المرادي المصري شيخ النسائي وهناك شخص يقال له محمد بن سلمة وهو من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي وهو محمد بن سلمة الحراني فإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ النسائي او في شيوخ النسائي فالمراد به هذا الذي معنا المصري واذا جاء محمد بن سلمه في طبقه الشيوخ شيوخه فالمراد به الحراني
0: المسكين
1: والحارث المسكين والحارث المسكين هو المصري وهو ثقه فقيه اخرج حديثه ابو داود والنسائي قال قراءه عليه وانا اسمع اي ان الحارث المسكين كان يقرأ عليه والنسائي يسمع تلك القراءة عن ابن القاسم عن ابن القاسم وعبد الرحمن ابن القاسم المصري صاحب الإمام مالك وحديثه وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عم مالك عم مالك بن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن علقمة بن أبي علقمة. عن علقمة بن أبي علقمة عن علقمة بن أبي علقمة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب نعم هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب عن أمه مرجانة أم علقمة وهي مقبولة أخرج حديث أصحاب السنن عن عائشة
0: نعم شيخ عندنا عن عائشة
1: وقد مر ذكرها
0: عندنا شيخ البخاري في عندنا البخاري في جزء رفع اليدين اللي هو يعود الترمذي والنسائي
1: نعم البخاري في جزء البخاري في جزء رفع, رفع, رفع اليدين أخرج حديثها حديث نعم أخرج حديث أم أم علقمة مرجانة البخاري في رفع اليدين ومسلم
0: وابو داود والترمذي والنسائي في,
1: في مسلم نعم البخاري في رفع اليدين وابو داود والترمذي والنسائي ليس فيه من ماجه نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريك وابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا واياكم متواعدون غدا او مواكلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد
1: ثم ارد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها ان عن النبي عليه الصلاه والسلام إذا كان ليلتها كلما كانت ليلتها فإنه يذهب في آخر الليل إلى البقيع ويدعو لأصحابه ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إيش
0: السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا وإياكم متواعدون, وإنا وإنا
1: وإياكم متواعدون أي أننا آه ينتهي أمرنا جميعا وإياكم إلى الموت ثم البعث ثم الجزاء الاعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر او متواكلون
0: او مواكلون
1: او مواكلون او مواكلون اي آه يشهد بعضهم لبعض يشهد بعضهم على بعض او يشفع بعضهم لبعض
0: وانا ان شاء الله بكم لاحقون
1: وانا ان شاء الله بكم لاحقون نعم اللهم,
0: اللهم اغفر اللهم اغفر
1: لأهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وهذا هو ال- الذي فيه المطابقة للترجمة من حيث الاستغفار للمؤمنين
0: أخبرنا علي بن حجر
1: تقولنا سيخبرنا علي بن حجر وابن ياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حجر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن سوء إسماعيل بن جعفر وثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في الشمائل. عن عطاء. عن عطاء وهو بن يسار. وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع اسال الله العافية لنا ولكم. الحديث عائشة حديث بريدة
1: حديث بريدة؟ نعم ثم ورد النساء حديث بريدة من الحصين رضي الله تعالى عنه ان
0: رسول الله كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أن النبي
1: عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم
0: أهل الديار من
1: المؤمنين والمسلمين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إن, إن, شاء الله إن, إن شاء الله بكم لاحقون,
0: بكم لاحقون. أنتم لنا فرط
1: لنا ونحن لكم تبع يعني أنتم لنا فرط أي سبقتمونا ونحن لكم تبع يعني نلحق بكم
0: أيوه. أسأل الله العافية لنا ولكم نسأل
1: الله العافية لنا ولكم يعني وهذا أيضا يشتمل على ما ينبغي أن يدعو به الزائر للقبور وهو سؤال العافية وهو سؤال العافية للأموات نسأل الله العافية لنا ولكم وإشناد الحديث يقول النسائي أحضرنا عبيد, عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقه مامون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
0: الحرمي بن عمارة
1: عن حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسمه نابت أي أبو حفصة اسمه نابت وهو بن نون وقيل ثابت كالجادة يعني أن ما كان بهذه الصورة وبهذه الرسم فالجادة هي ثابت وهذا هو الكثير في التسمية وأما نابت فهو اسم نادر واسم قليل أو التسمية به قليلة ولهذا قيل إنه نابت أي جده وقيل آه إنه ثابت وقوله كالجادة أي الذي التسمية فيه كثيرة بخلاف نابت فإنه على خلاف الجادة يعني ليست التسمية فيه كثيرة بل هي بل هو من الأسماء النادرة أو القليلة وحرمي ابن عمارة هو صدوق صدوق يخطئ صدوق يهم أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وحرمي اسم على صيغة النسب مثل مكي ابن إبراهيم مكي بن إبراهيم وحرمي بن عمارة اسماهما على صيغة النسب عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن علقمة بن مرثد
1: عن علقمة ابن مرثد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: سليمان بن بريدة
1: عن, أبيه عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه وسليمان بن بريدة المروزي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقال رحمه الله عن أبيه بريدة بن حصيب الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره لما, قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له وهذا المقصود من الترجمه الامر بالاستغفار للمؤمنين قال استغفروا له وهذا يعني دعاء للميت دعاء للميت أمر بالاستغفار ودل على أن الميت يستغفر له ويدعاه له سواء عند الزيارة أو في غير الزيارة وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن سفيان وسفيان هو ابن عيينة واذا جاء قتيبة يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة وليس المراد به آه الثوري وانما يراد به ابن عيينة لان قتيبة عمر و ادرك الثوري او ادرك 11 سنة من سني الثوري ومن حياة ال انه في اخر حياته الثوري وفي اول حياته قتيبه 11 سنه لكن حيث ياتي قتيبه يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينه وليس المراد به الثوري لانه ليس معروفا بالروايه عنه اي عن الثوري وسفيان بن عيينه هو الهلالي المكي وهو ثقه اخرج حديثه وأصحاب الكتب السته عن الزهري وهو محمد بن مسلم، ومن عبيد الله بن عبد الله، ابن شهاب، ابن عبد الله بن حارث بن زورة بن كلاب، وثقة فقيه، أخذ حديثه وأصحاب كتب الستة، عن
0: أبي سلمة، عن
1: أبي سلمة، ابن عبد الرحمن بن عوف المدني، وثقه فقيه، هو أحد فقهاء المدينة السبعة على احد الأقوال الثلاثة السابع منهم، عن النبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة
1: في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم ثم ورد لنا حديث به ورانا من اخرى وهو مشتمل على ما استمل عليه الطريقه السابقه ويقوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم يعني النجاشي وانه نعاه لهم في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم ففيه الامر بالاستغفار للمؤمنين وهذا هو محل الشهاده للترجمه وأما سنة الحديث يقول النسائي أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن داوود الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده.
0: سليمان بن سيف.
1: سليمان بن سيف نعم سليمان بن سيف الحراني أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده. عن يعقوب. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه وهو ثقة حجة. اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن صالح وهو ابن كيسان المدني وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن ابن شهاب
0: ابن شهاب
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي عن ابن شهاب عن ابي سلم مسيب عن, عن ابي هريره وقد مر ذكرهم الا ابن مسيب هو سعيد المسيب ابن حزم المدني ثقة فقيه وواحد الفقهاء السبعه على أحد الفقهاء السبعة أه بل, هو بل هو من الستة الذين متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين